0: Hola a todos y bienvenidos un día más a Críticas, continuamos comentando las películas nominadas a los premios Oscar de este año Y en este podcast nos adentramos en el mundo de los Febelman, película autobiográfica en la que Steven Spielberg nos cuenta su infancia y su juventud, con un amor por el cine siempre presente que marcará el resto de su vida. En esta familia están los científicos frente a los artistas. Sammy es de los míos, ha salido a mí. ¿Qué tipo de película vamos a hacer?
1: Siempre tiras por tierra lo que hace por ser lúdico o imaginativo. Podrías animarle un poquito.
0: Tu madre debería haber sido concertista
1: de piano. Lo que ella tiene en el corazón es lo que tú tienes. No basta con que algo te encante, también hay que cuidarlo. Es más importante que tu afición. Deja de llamarlo afición.
0: Yo creo que todos estamos de acuerdo, todo el mundo que vayamos a ver los Fedelman estamos de acuerdo que esta no es, ni de lejos seguramente, la mejor obra de Spielberg. Pero es la más personal y evidentemente no solamente por lo obvio se está contando su infancia y su adolescencia, no solamente lo digo por eso, por otra cosa que luego eh, más tarde quiero señalar, eh, es la más personal y a mí por eso me ha enamorado. O sea, la película no solamente te cuenta cómo él se enamoró del cine, sino que además a los espectadores, sobre todo a los que somos cinéfilos, nos hace recordar... ¿por qué nosotros mismos nos enamoramos del cine? O sea, a mí me parece, sinceramente, técnicamente, una obra de arte, se nota muchísimo que es la expresión de un director, o sea, que no es un guionista, es guionista, pero digamos que el punto fuerte de Spielberg para mí no es tanto los guiones, sino a nivel de dirección. Y es que se nota muchísimo que esto es una obra de un director, porque el guión, como digo, no está mal, pero es que se nota que al hacer yo no ya estaba pensando en cómo te iba a contar su historia. Para mí los puntos fuertes de esta película es precisamente los planos, las escenas desde el punto de vista técnico, cómo él ha expresado todo. Cuando decía que es la película más personal de Spielberg, no solamente por lo obvio, para mí es la más personal porque es que te adentra en su mente y en su forma de ver la vida. O sea, yo es, quizá me acerca mucho más a conocer a Steven Spielberg cómo piensa él incluso cómo, ve la, su, cómo ves la, la vida que lo veas siempre a través de una cámara y es que hay una escena que para mí es muy relevante que es hacia el final de la película la escena en la que sus padres anuncian a los hijos que se van a divorciar si te das cuenta se ve en, en esa escena que el niño tendría que estar como destrozado y que lo está apenado está pero él se ve en el reflejo de la sala de estar como él está con una cámara y está grabando todo. Ya o sea, es el reflejo de que él está en ese momento, pero en ese momento en el que sus padres están diciendo que se divorcia, él está ya pensando en su mente cómo grabaría esa escena con una cámara. Entonces, para mí, nos adentra mucho más en la mente de Steven Spielberg y de ver cómo él entiende el mundo y él cómo ve su vida y él cómo ha visto su vida a través siempre de una cámara. A mí sinceramente, eso me ha enamorado. Eh, Me acercaba mucho más a Steven Spielberg, me acercaba mucho más a su obra, a su técnica y eh, para mí es la obra de arte de un artista. Punto.
1: A ver, para mí también es bonita, pero reconozco que, igual que tú, no es su mejor película, para nada. Quizás porque es la más personal y hacer una película tan personal, puedes cometer el error de no hacerla perfecta, entre comillas, digamos, o comparada con otras que ha hecho a lo largo de su carrera ganadoras de Oscar. Pero es verdad que es la más emotiva. Para mí es una declaración de amor absoluta al cine y explica tanto cómo hacer. A mí me ha gustado mucho cómo él eh, cuenta muy bien cómo él se enamoró o cómo él quiso ser director. Desde cuando tenía cinco años, con la va al cine por primera vez, que esa escena es maravillosa, cuando sus padres le llevan, le explica lo que va a ver, qué va a pasar, la cara de fascinación, que por cierto el niño es muy, 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 muy parecido a él, el, cuando el de cinco añitos
0: el de adolescente también, el de adolescente, algunas escenas de perfil, yo para mí veía a Spielberg, yo en el, en, el bueno. pequeñito,
1: en, el, en el pequeñito le veía porque alguna vez él ha enseñado ha publicado, o sea, ha visto fotos de él de pequeñito y para mí era él, o sea, no sé dónde lo habrá encontrado, si le habrá costado mucho o no, pero es muy, está muy logrado. Entonces, una de las escenas que me gustan es la primera vez que va al cine y cómo él empieza a dar vueltas en la cabeza y cómo que empieza a a maquinar, cómo se... se, Ahí te cuenta que el niño tenía ese talento desde pequeño. Él ya quería eh, cómo hago esto, cómo ruedo esto, cómo hago para eh, poder cortar donde quiero cortar la cinta para contar otra perspectiva, dónde pongo... O sea, desde pequeñito ya tenía. Entonces, aparte de contarte cómo nace esa pasión y ese talento en él, para mí también... Quiere contarnos, él ya lo sabe, pero quiere contarnos a los que, sobre todo a los que somos cinéfilos, nos lo ratifica y a los que no lo son tanto, ayuda a que se convenzan de cómo el cine refleja la realidad que está oculta muchas veces. Es decir, el cine, él descubre que sus padres se van a separar viendo una película de cine que él mismo ha rodado. Es decir, para mí es una metáfora preciosa de que a veces el, eh, el cine visto desde fuera, te enseña cosas que tú desde dentro no ves, o sea, él viviendo su vida no es para nada, si no hubiera grabado esa cinta, jamás se hubiera dado cuenta que su madre y su padre estaban mal y quizás nunca se hubieran divorciado, nunca se sabe, igual más adelante sí, pero nunca hubiera hablado con su madre, su madre nunca lo hubiera visto deprimido, nunca hubiera, se hubieran hablado, nunca hubieran planteado el problema, entonces para mí, es una declaración de amor al cine y cómo demostrar que el cine es una demostración de lo que la sociedad o de, de problemas, en este caso personales, de, pero también en otras películas, de cómo hay ciertos problemas en la sociedad y te ayuda a verlos o, a, aunque te incomoden, necesitas plantearlos, necesitas verlos y creo que eh, para mí es lo que ha querido demostrar, sobre todo en este caso por cosas personales, pero realmente, si ampliamos un poco la, el prisma, es en general nos ayuda a ver problemas que tenemos o que hay en la sociedad y quizás te ayuda a verlos de una manera diferente, de una manera que tú no te habías planteado. Y luego hay otra parte que pa- también enseña que más adelante hablaremos.
0: No, pero para mí es verdad que cuando hablamos de los Feuermann desde, desde el principio, no es la historia, Steven Spielberg te cuenta su infancia, Steven Spielberg te cuenta su adolescencia, pero es que para mí por momentos no es tanto la historia de su familia sino mostrarte cómo el arte está siempre presente en su vida desde pequeño como tú decías como su mente maquina ya desde pequeño quiero esto quiero expresar esto quiero mostrar esto como tú decías firma sus, a su familia pero no solamente como todos podemos hacer en nuestra vida coges una cámara cuando tenías cerca y te ponías a grabar no es que él hace películas ya él coge no solamente graba sino que luego las edita y luego las monta para sacar belleza de todo eso o sea no simplemente grabar el momento para inmortalizarlo, ¿no? sino que luego las está editando y está sacando belleza de ello. Luego, para mí, las mejores escenas, sin duda, de toda la película, cuando él te enseña cómo nace el artista en él. No solamente que eso es la infancia y el, cómo en él nace el amor por el cine y cómo él quiere ser cineasta, sino que para mí lo más destacable y para mí es como el punto esencial de toda la película es cuando empiezas su adolescencia, cuando él está en Arizona, que para mí es el momento en el que te cuenta que él se convierte en un artista. Y son las escenas que precisamente está rodando con sus amigos en el desierto, las escenas de vaqueros. La primera, que ya te enseña un poco cómo él ya se está forjando como artista, cómo sabe con una simple aguja cómo hacer que parezca en la película que parezca que destellos de las pistolas. Pero sobre todo la segunda, la que él monta ya que trae personas de fuera, que él hay una escena maravillosa que se acerca al tipo que le dice a él o sea, eso es el trabajo de un director y, y es una y él es un adolescente pero él ya estaba dirigiendo que se acerca y le dice no ahora quiero que hagas esto siente esto al otro chaval que al principio cuando le dice no quiero que te sientas apesadumbrado otro está súper frío como diciendo pero qué me estás contando y simplemente de hablar con él le saca todo y hace que el otro acabe llorando de la tristeza pero porque Spielberg el adolescente le hace mostrar o sea le muestra lo que él tiene en su cabeza y le saca al actor todo lo que él quiere o todo lo que él necesita que es la tristeza imagínate pues eso que has mandado a tus a tus compañeros a la muerte que te has quedado solo y es que esa escena es gloriosa porque es que te enseña ya en, 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 en la, cuando eres adolescente, cómo nace en él el director y cómo nace y cómo se crea el artista en él. O sea, es que me parece de una absoluta genialidad.
1: Una parte muy bonita que quizás me gusta más que la de eh, la que has comentado tú del western es cómo en el colegio, cuando cambia de colegio y la, le eh, sufre el antisemitismo, cómo con la cinta de la película, de la, la cinta de la playa, eh, cómo al tío, dos de los tíos que más peor se lo han hecho pasar. Eh, en concreto, uno, cómo hace, a mí me fascina cómo él tenía, a él le han hecho le han hecho bullying en el colegio, le han, le han pegado, le han hecho de todo, pero cómo en esa peli, en esa cinta consigue que todo el colegio vea otra parte del malote del colegio. Eso solo lo consigue el cine, absolutamente, solo. Eh, cómo él lo graba, consigue poner la cámara donde hay que ponerla y luego consigue con música, efectos, lo que tú quieras, luego lo monta para que de tal manera la chica vuelva a enamorarse del chaval y todo el colegio vea una parte diferente, más sensible en este caso, del de malote del colegio. Eso me parece eh, fascinante, eso solo lo consigue el cine, que consigamos ver otra parte de la persona en este caso o de la situación, otra, otra cara del prisma. Eso solo lo consigue un director haciendo y montando una película. Esa, a mí esa escena me pareció, o sea, esa demostración de cine me pareció fascinante. Esa es una demostración de lo que una imagen puede, cómo algo puede ser manipulado con una imagen.
0: Totalmente, y eso para mí no solamente es el poder del cine, sino que si sí, en la adolescencia con esas escenas de western para mí es como el nacimiento del director. Para mí justamente con esa película en la que el fin de curso, la que te muestra como el fin de curso, es la consagración del director. Y fíjate que el adolescente y todavía no había empezado a hacer nada de cine profesionalmente pero para mí es como si él ya mostrase su consagración personal como director. Y es que, como tú decías, no solamente es el poder del cine, sino el poder que tiene el director, porque tenemos, si quieres, a los dos malotes, al guaperas y al que no lo es tanto. Al guaperas, es como tú dices, es que él es guapísimo, es súper atlético y le hace parecer todavía más como un héroe, y al otro le hace hace parecer más bobalicón, eh, le hace parecer como más loser... Y es que es para mí es el poder del director, o sea, él tienes la imagen de los dos y consigue efectivamente con cómo, lo, cómo rueda los, eh, los ángulos de la cámara, los ángulos de las imágenes que él coge, luego cómo lo monta, cómo consigue él como director que una persona, la imagen que proyecta una persona, ensalzarla todavía más y la otra la imagen de la otra persona eh, hundirla a la más absoluta miseria. Y eso no solamente es el poder del cine, sino el poder del director. Y el poder que él sabe que ya tiene su consagración como director. Yo puedo hacer con una realidad lo que quiera. Yo la grabo y yo la edito y con ella hago lo que quiera y te hago sentir lo que yo quiero que tú sientas. Y uh-huh. que quizá para mí también es un poco lo que hace la película. O sea, no solamente demuestra mi amor por el cine, al menos para mí, o lo que quizás nos hemos enamorado con la película... No solamente demuestra su amor por el cine, sino que también a muchos nos hace que nos volvamos a enamorar por el cine y nos volvamos a ilusionar con lo que es el cine y con la belleza del cine y de cómo se hace cine. Y para mí esa es la consagración de él como director siendo adolescente porque ya tiene esa capacidad, ya ha conocido esa capacidad que él tiene y que luego va a explotar en toda su carrera.
1: Luego, otra cosa que, me, que agradezco a sus padres, obviamente, porque si no tuviera, eh, hubiera tenido esos padres que le han dejado total libertad para hacer lo que quisiera, quizás no hubiera, hubiéramos perdido un gran director, seguramente. Pero eh, me alegra que haya tenido siempre unos padres eh, que le hayan dejado disfrutar hacer lo que quisiera, Si quieres una cámara, toma una cámara. Y aparte han estado siempre dispuestos a, a ser grabados, a todos, a todo, o sea, que han escuchado el talento de su hijo incluso, y ahora vamos a la escena famosa del abuelo, eh, creo que di... a mí no me gusta la escena, me... o sea, no es que no me guste,
0: no la veo nominable, sinceramente. Al, al tío abuelo, cuando llega el tío abuelo y le dice el artista va, vas a tener una vida de mierda porque el, el arte puede más que el amor por la familia y cualquier clase de amor y tu vida se va a romper entre los dos, pero como eres un artista, o sea, me... no, Yo no la veo nominable,
1: yo cuando la nominaron pensé, buah, tiene que ser una de las mejores escenas o la más emotiva o de llorar o lo que sea, yo no la vi No le veo nominable. Que le nominen porque es un grande del cine, es un grandísimo actor secundario de muchas series y de muchas eh, películas. ¿Que se lo merece? No digo que no. Pero en esta película yo no le veo nominable. A ver, es verdad que le dice una gran verdad. Que le dice, tú quieres más al cine que a tu familia. Es decir, reconócelo. Afrontalo porque tu, tu pasión es el cine, cuando, incluso cuando el padre le dice, por favor, deja de grabar la película de Wester con tus amigos y dedícale a tu madre y el no, no, es que van a venir gente, es que venimos más de 40 chicos, vamos a rodar, tengo que, ¿sabes? Él por un momento, aunque a pesar de que amaba a sus padres sobre todo, pero él amaba más su, a su profesión, él, él le dice al padre, no, déjalo, ya no las otro, no, es que tengo que tra- no trabajar. El padre ahí, eh, todavía lo llamaba afición y él se enfada y dice, papá, no lo llames afición, es mi pasión. Entonces, eh, él prefiere dejar a un lado lo de hacer para su madre la cinta que, que, que hacer el, el western que quería hacer. Y eso se lo dice el abuelo, dice tú, el antiguo abuelo, tú amas más a la cámara que a tu familia y él se enfada y dice, no, 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 yo no, pero luego se da cuenta de que sí, de que te está reconociendo que prefiere grabar la cinta con sus colegas hacer una cinta para su madre porque ha sufrido, ha pasado, lo ha pasado mal con su fallecimiento de la madre, entonces esa escena no es nominable pero es verdad que le dice verdades, le dice lo que realmente es, tú eres un director de cine y te gusta más grabar que otra cosa, o sea tú matarías por grabar,
0: pero eso es verdad, es duro pero es verdad totalmente totalmente de acuerdo contigo, la interpretación de Jude Ears para mí, no, no, no entiendo la nominación, sinceramente es una escena, como tú dices en cuanto guión, es una de las más potentes, porque es verdad que ahí es como que el, 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 se refleja un poco su vida, su esencia, le dice, tú eres un director, tú ya eres un director y tú amas el cine eh, o grabar o la cámara mmm, más que nada en este mundo, incluso más que a tu familia. Y él es un poco cuando él hace darse cuenta de, soy un director, pero es que la escena a mí me parece hasta cierto punto en algunos momentos absurda. A mí Entonces, a sí, o sea, es que te digo que intentan mezclarlo con un poco de humor que eh, para mí a veces hace absurdo entonces es verdad que siendo una de las escenas más potentes en cuanto a nivel de guión porque el, como tú decías, el diálogo es por lo menos, o el monólogo del tía abuelo, es muy fuerte es que luego tiene algunas absurdeces, que es que quizá te rompe como la magia del momento, como por ejemplo, rómpete la camisa que ha muerto tu tía abuela, como yo si es que tiene algunas cosas que dices tú o sea, es, pudiendo ser tan potente el guión no entiendo bueno. el... Eh, la, las rajitas que han querido meter ahí cuando realmente sería un momento dramático eh, o un momento ahí como culmen que no, no pega y luego a nivel de actuación por favor tengo que decir desde aquí eh, Michelle Williams, sublime o sea, sublime. Yo es verdad que a veces he pensado que mmm, la nominación de Michelle Williams eh, podía ser un poco injusta. Eh, lo retiro ahora mismo completamente, o sea, es justísima. Me parece que hace un papel increíble. Es una madre que es súper convincente. Es que yo, sinceramente, y mira que no conocía a la madre de Steven Spielberg, me creo que su madre fuese literalmente así: una mujer soñadora, también apasionada del arte, que ya no pudo vivir. Eh, la vida de un artista y quiere que su hijo él tenga esa vida de artista que cultive ese arte luego una mujer también que está pues eso, muy tocada con su propia vida que está muy inconforme, busca el amor fuera eh, pero también la pena por su familia, romper esos lazos con su familia y por bueno, a veces sinceramente cuando decimos eso la película es, es público cuando es infancia y adolescencia pero es que hay a veces no sé si será porque Michelle Williams está sublime que es que parece que la película es no es tanto contarte la vida de su familia sino una oda a su madre. Que es quizá la que cultivó siempre ese amor por el arte en incluso cuando él dice quiero dejar de cuando se eh, se mudan a California que él para de rodar, que es ella la que sigue insistiendo tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Y luego es verdad que eh, lo que pone en la película que él estuvo muchísimos años sin hablarse con su madre porque no le perdonaba a su madre que hubiese abandonado a su padre para irse con el mejor amigo de la familia. Y que luego al final se reconcilió con su madre, la entendió y, y yo creo que también a veces parece que, que quiere reflejar eso en la película como una oda a su madre de ahora si un adulto te entiendo por lo que pasaste y gracias a ti estoy donde estoy. Y te digo, no si era por Michelle Williams o por eh, algunos giros que tiene el guión, pero es que el papel de la madre para mí es que es casi la, o sea, la película, el, el peso de la película. O sea, Es
1: verdad que siempre tuvo pasión por sus, los dos, obviamente, pero es verdad que tiene más peso Michelle Williams que, que Paul ¿no? Entiendo que no a él le hayan nominado a él, porque tienes más monótono y más lineal en la película, no tiene ningún, ninguna subida potente. Ella tiene varias en la película, varias subidas y varios picos muy fuertes, que ahora diremos. Eh, pero es verdad que, que él fue para él fue muy traumático el divorcio de sus padres pero gracias a ese divorcio nació T porque de ahí salió T y de hecho muchas de las películas que ha hecho siempre hay un, una pincelada de, de él es decir, de el niño de T el imperio del sol, siempre hay un niño adolescente solo, perdido está, está como siempre en todas sus películas yo creo que ha querido poner algo de él y aquí se ha demostrado lo, lo mal que lo pasó que no le perdonaba estuvo día sin hablar a su madre eh, y yo creo que incluso para rodar esta película para escribirla y rodarla eh, esperó a que falleciera eso lo he leído yo hace poco, espero como a fa... que fallecieran de hecho han fallecido no relativamente muy tarde, su padre con 102 años o sea que tampoco, que si, si no se da prisa no le da tiempo ni a él a terminarla pero que creo que la con una de las escenas favoritas para mí que es la de cuando él viene de la... del baile de fin de curso que ella está cocinando huevos. Esa es para mí una de las más bonitas. Eh, y yo creo que él ha querido meter esa escena eh, también como para entender que ella pudiera eh, decir su discurso de, perdóname, necesito irme, os, os amo, pero necesito irme. Yo creo que ha querido también como para que su madre se redimiera o para que viéramos que su madre se redimió.
0: Y yo creo que también es eso, la comprensión del hijo, porque te digo, lo ha dicho, estuvo muchísimos años sin hablarse con su madre porque no la perdonaba a su madre, que ya ha abandonado a la familia. Y yo creo que por eso, también hay algunas escenas, como por ejemplo precisamente esa, en la que le da ella la oportunidad de decir, quiero mucho a tu padre, os quiero mucho a todos, pero tengo que ser egoísta por una vez en mi vida y pensar en mi felicidad y mi felicidad de esta persona. Y yo creo que por eso la da... Con lo que tú decías, la ventana para redimirse, para que nosotros no sintamos hacia su madre ese odio muy, entre Exacto. comillas, que él sintió hacia su madre, que no es abandonar a la familia, sino que al final no puede ser una desgraciada de toda su vida y que llegó un momento, pues, que eso, que sin abandonar a tus hijos, tienes que pensar en tu felicidad también.
1: Pero también va a hacer bonito al padre, le pone muy bien porque le pone de un buenísimo hombre, con respeto, aceptó perfectamente que, que su madre se enamorara, pero es verdad que en la escena otra muy buena que es cuando están en el coche, van camino de Arizona o de California, no me acuerdo, que paran porque ella se siente mal y se pone a llorar y sale el chaval y, o sea, es como, eh, no sé, como que él dice ella dice en esa escena, es que a veces es tan amable que me duele que sea amable, es como, es que no le puedo ni culpar por por él, porque es que yo hago cosas mal y él es amable, me paga con amabilidad, es como, no le puedo, o sea, era un hombre buenísimo, o sea, no lo conocí, pero por las palabras de él, eh, los pone a los dos muy, 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 muy bien, entonces me parece que también ha tenido unos padres increíbles, obviamente. Eh, Otra escena que me gusta es cuando, que ya has comentado tú antes, que por cierto, están las hermanas, que es cuando les dicen que se van a separar, esa escena es muy, muy bonita. Y hay que, por favor, un aplauso para la hermana, eh, creo que es Natalie, la de las gafas. Eh, pedazo este aunque que se marca la niña ahí, que es la que llora, porque no sé qué, porque... O sea, me parece preciosa esa escena. Y ella, un aplauso para esa niña, porque lo, lo, increíble. O sea, esa escena es increíble. ¿Y qué más escenas que me gustan? El final. El final es precioso. Mm. Precioso cuando mueve el, el plano, el, el, el horizonte. Es como un guiño de... Es que es perfecta. Es, es tengo.
0: Es como un guiño de todas. O sea, es el primer consejo que le dieron cuando le iba a empezar ya como director, que tuvo la oportunidad que la cuenta de, de conocer a John Ford. Y John Ford es tal cual la escena. Lo único que le dijo es: el horizonte nunca en el centro, porque si no te queda un plano de mierda, o desde arriba o desde abajo. Y justamente es el final. Él sale corriendo y justo el horizonte queda en medio y él mueve la cámara para que. Sí, esa escena es. Y es que ver. tal cual, no es como la primera enseñanza que él tuvo, o sea, lo, prim- lo primero que le enseñaron. Que evidentemente, como él ha mostrado a esas alturas, no necesitaba que le enseñase nada porque él ya había conseguido por sí mismo ser ya un gran director. Pero es como la primera enseñanza, además, uno de los grandes que recibió, es como que todavía lo tengo presente hoy en día.
1: que no, termino
0: precioso. mi película así. O
1: sea, me parece muy, muy bonito ese final. Sí, yo creo que no hay otro final. Yo, mientras veía la película, estaba pensando cómo acabará, dónde va a dar el corte. Eh, pero me parece precioso que ese uh-huh. plano es muy bonito. Si una cosa le, no, no pega. No pega, pero si lo comparamos con con otras biopics que hemos visto, como por ejemplo Belfast con el de fondo Lira y Roma, la lucha de clases o la diferencia de clases, quizás este se queda corto, a ver, no corto, sino... Quizás por eso creo que Steven, como he dicho al principio, la hace muy, muy, muy muy personal y no pone más en contexto la América de esos años. Sí que pone una pincelada de antisemitismo, es una época en la que América está despertando, alegría, hippies, tal... Había problemas, obviamente, los judíos tenían problemas, como ya se ha, ya se ha visto en la película, pero claro, en, las, en Bel, tanto en Belfast como en Roma eh, hay más contexto, quizás hay más contexto. Aquí igual se ha, se ha querido mirar muy hacia adentro él muy, obviamente es tu vida, haces lo que te da la gana, tienes tu, sobre solo faltaba que le digas a Steven es lo que tiene que contar de él, pero quizás he echado un poquito de menos algo más de contexto de la América de esa época, que sí que cuenta el antisemitismo, pero bueno, pasaban más cosas en Estados Unidos. Entonces quizás eso, comparación con otros biopics que hemos visto
0: en años anteriores. Es que mira muy bien que traigas a colación precisamente Roma y Belfast, que yo las pongo en un mismo grupo y en el grupo contrario los Faberman y por eso me ha encantado tanto los Fedelman, que para mí, sinceramente, mi película favorita de este año, ya lo digo, me faltan algunas por ver, pero yo creo que lo que he sentido en la sala de cine eh, no lo va a superar nada, ninguna de las que me quedan. Eh, el amor que ha nacido en mí por los Fedelman no nació por Roma ni por Belfast. Y mira que me gustado las dos, ¿eh? que yo estaba muy a favor del Oscar de Roma y no tanto de un Oscar para Belfast, pero sí que estoy ahí. Porque ese Roma y Belfast, sinceramente, los directores te cuentan su vida, literalmente, o sea, su infancia. ¿Con contexto? Efectivamente, y de ahí entra el contexto. Te cuentan eh, lo que vivieron ellos en su infancia y que de ahí eh, surgió su amor por el cine, por la necesidad que tenían de evadirse, de fantasía, lo que vivieron ellos en su infancia. Y que de eso que vivieron surgió el amor al cine. Pero efectivamente, como te cuentan su infancia, literalmente, pues evidentemente tienen que poner el contexto para que lo entiendas. Quizá aquí Spielberg, es verdad que evidentemente te cuenta su infancia y adolescencia, porque te cuenta lo que le pasa a su familia, que se va mudando, su madre que es infiel, pero como he dicho, prevalece siempre el artista, la visión de artista. Entonces quizás no ves tanto el contexto, porque Spielberg no, no quiere contarte tanto lo que pasó en su vida, sino cómo nace en él el amor por el cine y él cómo se cultiva y cómo se crea el director que hay en él, y cómo llega a ser el director que es. Pero no tanto su infancia o su adolescencia, quizá la historia de su familia es tampoco para mí, adornando el proceso interior que él sufre, y que es cómo van haciendo el director en él. Por eso al principio, pues sí le llevan al cine sus padres, pero luego ves cómo él tiene esa imagen que ha visto en el cine en la cabeza y quiere rodarla, y quiere verla continuamente, porque eso es lo que le interesa a él, ver el efecto, no solamente que ocurra, sino verlo, luego él cómo va rodando las películas con sus compañeros, luego él cómo empieza ya la consagración, como hemos dicho, del director con la película que rueda con el el, el viaje este de fin de curso con la Playa. Para mí es eso, ves cómo evoluciona el artista y cómo nace el artista en él. Y quizá la vida de la familia es, pues evidentemente lo que le adorna todo, pero no te cuenta su infancia simplemente ni su adolescencia. Sino que por eso no tiene tanto contexto histórico, porque a él no le interesa contarte eso. Es Mientras que que te... que... Los directores sí te cuentan qué pasó en su vida, que les marcó y que luego quizás de ahí por eso surgió el amor por el cine.
1: Es que para mí Roma y Belfast no te cuentan cómo le surgió su pasión por el cine, de... para mí cuentan su vida. ¿Supisa? sí, a sí, entenderle,
0: por ejemplo, el niño de Belfast, pues eso que tenía una vida, pues, pues le era muy, le gustaba mucho pues jugar que sea, los dragones con cualquier cosa, porque surgía pues la imaginación para evadirse de la guerra, de la situación familiar, o sea, pues eso te cuenta más el contexto de cómo, su, pues eso, cómo su imaginación empezó a volar, ¿no? Pero evidentemente no cómo nace el director. Por eso, no te está te está contando qué pasaba en su infancia y cómo le afectaba
1: a él y a su familia, el ira, la guerra, lo que pasaba. No te está contando, como aquí, eh, cómo de repente yo voy a ver una película y de repente salgo pensando cómo voy a robar para poder montar y cambiar el plan. No, el niño de Belfast vive en una vida rodeada de eh, atentados... Esa es a su familia, esa es a su vida, su abuelo, eh, sus abuelos, su padre que tiene que ir a trabajar y escucha que su madre es la que se acaba de atar, o sea, pero hay que decir, corta en un momento en el que todavía no ha decidido ser director. Y el de Roma lo mismo, cuenta, cuenta el contexto de su familia, la clase social, cómo vivían ellos respecto a la gente pobre, pero ahí no sabemos, para en otro momento en el que todavía no ha decidido ser director. Es decir, en cambio, eh, Spielberg eh, empieza la película empieza él en el cine. Él, el momento clave, el que hace así su cerebro. Y dice, quiere hacer esto. O sea, es verdad que no se pueden poner en el mismo grupo porque no te cuentan lo mismo, pero es verdad que al ser un biopic, un poquito más de contexto, o sea, a ver, no un poquito más de contexto, es verdad que con quizás con que te contara eh, el antisemitismo que sufre en el instituto es suficiente. Pero no sé, pues, ¿quién gobernaba? Eh, que te contara más opinión de la familia en cuanto a, a ser judío en una ciudad, en una ciudad eh, racista y antisemita, o sea, que hubiera contado un poco más, que vale, que le ponen la cara morada ya, lo, ya hemos visto que lo sufrió pero quizás un poquito más de cómo sus padres vivieran, vivieron eso al ser judíos o si él se quiso plantear cuando conoció a esta chica en el instituto cambiarse de religión o no que por cierto, para mí esa parte me aburrió, la parte de la novia para mí sobraba porque no aporta nada, si me lo quitas de ahí no, la película sigue siendo la misma esa es la parte que quizás yo quitaba el resto está bien. Pero a lo que iba es que eh, quizás un poquito más de eh, pues una escena en la que la familia hablara del problema antisemita. Quizás. Pero bueno, que es el, el maestro sí, que porque... voy no
0: decir lo que tiene que hacer. Por eso también sé es que es verdad que luego las conversaciones en la familia generalmente siempre son en torno o bien a la propia familia o sobre todo hacia el arte. Es la división que hay en la familia entre los científicos y los artistas pero sí que es verdad que más allá de esos temas no se suelen tocar en la película pero Pero, bueno, es que a mí es como es que que sinceramente me sobra sobra cualquier adorno más que ver cómo nace el artista que es Steven Spielberg que es que a mí me parece eh, brillante y además como lo cuenta él escenas como por ejemplo hay escenas en las que está rodando el chaval para hacer luego las películas y que tú ves las películas que estaba rodando que está rodando el adolescente con su cámara y luego estás pidiendo espi- rodando todo a la vez o sea que ves como dobles grabaciones simultáneas es que me, es que me ha parecido una genialidad que es la leche o sea, es que si no está la... muy bien no, explicado me sobra todo nada más que ver eso o
1: sea está todo muy bien explicado cómo es cómo se hace una película está muy bien explicado que es su trabajo es su pasión cómo... sí, vale. ya no, ya aparte de explicar cómo nació ese talento O cómo lo descubrió, porque él ya lo tenía, cómo lo descubrió, pero también cómo es el trabajo de un director, dónde nace, cómo pongo la cámara, dónde la pongo, dónde corto el fotograma, cómo los junto, cómo hago los efectos especiales, cómo monto la cámara, cómo le digo al actor qué es lo que quiero, cómo dijo. Cómo hago los efectos especiales de la arena, el viento, el mover el el carro, todo, estaba toda la familia metida en esto. Entonces es como todos a una, no es un chaval que sufrió para ser cineasta, sino que fue empujado por toda la familia y toda la, todos los amigos. Entonces está bien, obviamente. Michelle Williams, que yo no, has comentado antes que yo no había dicho nada, está sublime, entiendo su nominación. No va a ser para ella porque no va a ser para ella, pero creo que le toca, le toca ya ganárselo. Porque año mucha competencia. Pero está, está increíble, tiene muchas escenas muy, muy, muy buenas, muy buenas que está muy... no es una actriz que a mí me fascine para nada, pero aquí tiene bastantes momentos muy buenos, muy buenos. Entiendo que le haya dado más peso que a su padre, porque lo tiene. Tiene más peso. El padre es más lineal, es mucho más monótono. Eh, pero bueno, en general me ha gustado,
0: me ha gustado. ¿Qué nota? ¿Qué nota le pones a, ¿Qué nota le pones a la película? Un ocho y medio. Yo... Es que le pondría un 10, pero a ver, es que Steven Spielberg es tan maravilloso que es que, que yo lo admito. Eh, no es la mejor película de Steven Spielberg ni de lejos, evidentemente, por eso no le pongo el 10. Pero es que a mí me he enamorado precisamente por eso, porque ves cómo nace el artista. No solamente te cuenta su infancia y su adolescencia, es que ves cómo nace el artista, te enseña cómo nace el artista, te enseña cómo maquina su mente, cómo piensa su mente siempre a través de una lente. Es que es maravilloso. Tiene, pues eso, como es tan artista, tan artística la película porque estás viendo la visión de un director es que a mí me parece que hay escenas que son increíbles que no hemos mencionado, pero por ejemplo la escena de que van la familia al de acampada el baile de su madre a Contralud es que eso me parece de una belleza increíble la escena de cuando él es un niño que se encierra con su madre en el armario para ver la primera película que firma con el tren es que me parece que son de una belleza tan increíble que es que precisamente es eso es que le ha escrito el guión ya pensando en cómo iba a dirigirla entonces es que es que es, eso, es un artista abriéndote su mente para que veas cómo él piensa y cómo ha pensado toda su vida a través de una lente. Y luego, aparte, te encuentras su infancia y su adolescencia, ¿no? Entonces, te digo, yo no le doy un 10 por vergüenza, pero la pongo un 9,5 o 9,75 o 9,99. No, hombre,
1: que está, está bien. Estoy segura que ha llorado escribiéndola. Estoy segura, mientras lo escribía.
0: Eh, no y por ejemplo, incluso Rodándola le ha dicho que cuando vio a Michelle Williams que lleva el vestido cuando toca el piano, que estaba preparando como la... no sé si iba a hacer como una representación en televisión o algo así que lleva el mismo vestido que llevaba su madre que al verla lloró, porque es que está... y además es verdad, ves una foto de su madre en esa época y es que, a ver mi abuela tiene menos nariz, pero es que si no es tal cual y es que además te digo, o sea, la interpretación de Michelle Williams es que la veo tan natural, que es, que es que me creo que su madre fuese literalmente así es que ah, yo creo que no hizo,
1: no hizo ni siquiera casting. Y directamente ella ha contado que quedaron para tomar café y ya no se entró hasta el final de la conversación que le dijo, pero me estás pidiendo que haga tu madre. lo estoy sí. entendiendo bien. Y, o sea, fue directamente a buscarla a ella. No hizo prueba de casting. Eh, no sé si con su padre sí, eh, con los chavales obvio también. Pero ella directamente fue a ella, o sea, claramente. Pero estoy segura que ha llorado escribiéndolo. Porque al final no dejas de, de recordar a tu infancia. Siempre, por cierto, también ha contado que cada página que escribía lo comentaba con sus hermanas para que corroboraran oye os gusta esto no os gusta esto os acordáis de esto fue así no fue así qué opináis de esto le gustaría mamá le gustaría papá o sea siempre o se ha colaborado no que haya colaborado sino que ha, siempre ha pensado en la opinión de sus hermanas para hacer la película y, y, y sí me creo que haya, haya esperado a que fallecieran para por, por, por respeto por vergüenza no sé porque al final sí porque al final
0: también cabo estás es con tu vida pero también la de tus padres que lo bueno, ha dicho también, los padres estaban muy a favor de que contara la película sobre su vida, sobre la vida de la familia, eh, pero bueno, igualmente como dices tú, o sea, al final estás contando la vida sobre todo de tu madre, la, la, la privacidad pre- pre- de tu madre, pero bueno, sí. la familia le apoyaba y como tú dices, ha contado siempre que en, a lo largo de todo el guión con el beneplácito de sus hermanas, que también eso me parece todo un detallazo por su parte.
1: A ver, está claro que está bien y a nosotros que somos cin- cinéfilas, mmm, lo que nos ha contado ya lo sabemos, es decir, que el cine es maravilla, es transformador, es soñador te ayuda a ver otras cosas, a curar incluso, porque a veces tienes aquí un nudo que no sale, ves una película y sale llorando o riendo. ¿Que ha hecho una gran película el maestro? La ha hecho, sí, la ha hecho.
0: Tiene mejores también, pero eso sí. es una gran película. Eh, una de las favoritas para llevarse el Oscar este año a mejor película, eh, diremos en próximos podcasts eh, si sí, es la nuestra también, próximamente subiremos uno analizando todas las principales categorías y diremos ahí si también es nuestra favorita ¿no? para llevarse el Oscar a mejor película. Bueno, esto ha sido todo por los Fedelman Muchas gracias por escucharnos Y hasta la próxima